0: Hola Pirineísta, una semana más por aquí, aquí comienza Maldita Montaña, una publicación para pirineístas montañeros y amantes de la aventura, aires de altura de semana en semana. Arrancamos. Llévatelas, te mantendrán los pies secos, si consigues sobrevivir, pégame un toque. Para evitar que la civilización le intoxique, decide huir y adentrarse solo en estos parajes, perdido en la naturaleza salvaje. Seguimos con el debate. Reflexionábamos en el boletín anterior sobre el boom de las rutas con nombre propio en los Pirineos. Y bueno, de ello hablábamos largo y tendido en, el anti en la antigua edición del, del episodio de Maldita Montaña. Eh, os comentábamos que en la, en la nueva temporada se habían incorporado al listado de, de rutas eh, eh, con nombre propio la Tora Blava en la Serra de Ensija y la Alta Ruta de Cádiz. Eh, hoy eh, seguimos con este debate y os lo ampliamos con unos puntos de vista y unas eh, cuestiones, unas preguntas que nos, tras, nos traslada Enrique López. Muchos de vosotros ya conocéis a Quique es una de las dos patas de travesía pirenaica y que poco a poco iremos incorporando a este espacio sonoro pues con sus puntos de vista, sus reflexiones y sus rutas de autor yo me había cogido unos apuntes de lo que charlábamos con, con Quique y he apuntado eh, tres cuestiones ¿no? eh, que él reseñaba ¿no? en primer lugar pues que al final crear una marca que ayuda a la promoción bueno como ya comentábamos la semana pasada y, y que resalta aquí que y luego introduce dos cuestiones muy importantes me parece a mí como una, la, una de ellas es que diversificar hace que la gente no se concentre en los mismos lugares y luego nos lanza al aire una pregunta ¿no ¿pondrías tú a una ruta un nombre comercial de marca de ropa o electrónica? Bueno, cada uno que reflexione sobre ello, yo os voy a dejar con, con las palabras de, de Enrique que voy a trasladar yo, eh, abro comillas. Enrique nos dice, yo estoy de acuerdo con este tipo de rutas etiquetadas bajo una marca tipo Carros de Fox, Camille, eh, etc. Obviamente, los senderos ya estaban ahí, pero el hecho de crear marca ayuda a su promoción. Con estas rutas se busca diversificar y que la gente no se concentre en los mismos lugares. El caso más o menos reciente del anillo de picos de Europa es un claro ejemplo. La mayor parte de los visitantes conocen eh, los lagos y vega de Urriello. Con él los eh, anillos eh, se tocan un montón de recovecos desconocidos para el gran público y con la garantía de ser una ruta diseñada por expertos conocedores del lugar, nos comenta Quique y prosigo, lo que no me gusta es que se les pongan nombres comerciales ya existe bastante polémica con algunos picos bautizados con el nombre de sus pioneros como para ponerles nombres de una marca de ropa o de electrónica, lo que nos faltaba, la montaña se merece un respeto nos comentaba Enrique y, y bueno yo creo que, que se introduce unas claves importantes ¿no? Hay que diversificar pues eh, hace que el, eh, digamos que zonas de los pioneros no se... En, eh, se, bueno, la gente se vaya distribuyendo en, los diferente, en las diferentes zonas y que eh, pues, eh, algunas zonas estén menos masificadas o dentro de una, de una misma zona que eh, no vayamos todos a los mismos lugares, ¿no? sino que nos van distribuyendo a lo largo de la ruta. Porque ya sabéis cómo somos, al final, pues, y sobre todo con los medios que existen actualmente de internet, pues eh, determinados lugares, diferentes eh, eh, zonas, pues se eh, atraen a un público, eso genera mayor contenido sobre esos lugares, esas montañas que ascender, esas rutas, y es una bola que se va haciendo cada vez más grande, se retroalimenta, y eso hace que pues, eh, suframos masificación en muchos puntos de dinero. Y luego, eh, la segunda cuestión clave, eh, ¿hasta qué punto podemos dar un nom eh, nombre comercial o utilizar el, el auge de una ruta pues, para hacer eh, promoción de una marca de ropa, de outdoor o de electrónica? ¿no? Eh, ahí lanzamos al aire esta cuestión. Y como siempre os digo, pues eh, es importante eh, tu punto de vista. Cuéntanos, pues, cuál es tu, ese punto de vista, ¿no? Eh, puede ser al correo info@travestiapeninaica.com o si no me podéis mandar un audio, pues al teléfono que os dejo eh, siempre en el boletín y que os paso a comentar 687 21, 21 13. Un audio, pues, para que vayamos, pues, debatiendo sobre las cuestiones que aquí os planteamos. Y sin más dilaciones, pues os pasamos a comentar cuáles eran los tres contenidos que os traíamos en este boletín de esta semana. Como sabéis, pues hay un contenido principal que de alguna manera da nombre a ese boletín y luego bueno, pues hay un par de, de artículos eh, adicionales, de rutas, eh, de contenidos interesantes que también comentaremos pues, por encima en, en este podcast, en este episodio del podcast. El, el tema central de esta semana eran las rutas a Ibones del Pirineo. Eh, bueno, es, eh, llega el verano. Y sin lugar a dudas, pues estos lugares pues, eh, son un atractivo pues, para el montañero y para el visitante. Hemos hecho un recorrido de toda la cordillera de mar a mar y hemos ido seleccionando en cada zona, pues eh, aquellos ibones más emblemáticos y más reseñables hemos comenzado en el Pirineo Navarro y hemos acabado en la, en la otra punta eh, yo eh, os voy a resaltar aquí eh, los más emblemáticos para que no, 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 no nos vayamos a dilatar demasiado pero sin embargo pues os eh, invito a que eh, vayáis al, al artículo y que pues elijáis aquellos que vais a visitar este verano nunca mejor eh, en primer lugar empezamos por el primero navarro y muchos me preguntaréis pero bueno qué ibones hay en el primero navarro pues bueno en el Primero navarro tenemos digo yo tenemos también como navarrico eh, tenemos también eh, algún un Ivón, el Ivón de Izcaurre, bajo la mole rocosa del pico del mismo nombre eh, que, que bueno, es, eh, es ya el Pirineo más abrupto eh, de Navarra Y que cuenta con este pequeño Ivón que resalta frente a la mole rocosa gigantesca del Caurre proponemos una ruta para conocerlo y también para conocer el, eh, la cima del pico y no es otra pues que utilizar el, el sendero del GR11 de la senda pirenaica en dos varia en una variante y el, bueno, el recorrido principal que hay en la zona pues para hacer una ruta bonita eh, circular eh, partiendo desde Isaba y eh, ahí pues bueno vamos a partir de Isaba y vamos a ir ascendiendo por el barranco de Berrueta y volveremos por el valle de Belabarce entre tanto, pues habremos conocido el ibón de Lezcaurre y el pico. Eh, ojo, eh, si queréis acometer la ruta en invierno, ¿no? O cuando hayan caído nieves, porque la, el, eh, la cara de Lezcaurre hacia el puerto de los Navarros, pues es bastante abrupta y bueno, tendremos que ir debidamente equipados y con mucho cuidado. Y nos adentramos ahora en el, en el Pirineo Aragonés Y aquí os vamos a resaltar, os traigo una ruta interesante al Ibón de Acherito. El Ibón de Hacherito en, en la parte occidental del Pirineo Aragonés en el, Exactamente en la cuenca del, del río Aragón-Subordán eh, eh, Se encuentra este Ibón que está rodeado de paredes verticales de caliza Y que contrastan con la quietud y la tranquilidad de las aguas del Ibón eh, para eh, acceder a este Ibón eh, os propongo pues, una ruta circular eh, al Ibón Una ruta de 5 horas, de 11 kilómetros y 750 metros de desnivel Y que eh, va a partir del sendero S5, que lo, lo encontraréis totalmente señalizado Y mm, la ruta eh, simplemente de acceso al, al Ibón ya merece por sí sola la, la pena eh, al final, pues a lo largo de la subida vamos a tener y vamos a disfrutar de vistas espectaculares de la selva de Oza, de, de Guarrinza y de todo el conjunto de montañas que se encuentran en ambos lados del Aragón Subordán. ¿no? Eh, eh, la verdad es que las, las vistas son magníficas. Y luego os proponemos la bajada por el barranco de Hacherito que es más llevadera que el camino que os hemos eh, comentado de subida y que es perfe eh, perfecta pues, para hacer y terminar esta ruta de manera circular que siempre tiene un atractivo. Eh, ya sabéis, bueno en el artículo tendréis un enlace a la ruta en cuestión que os amplía, que os eh, propone un track y que os va a facilitar un poco la logística y el, eh, al final planificar la ruta. Pero bueno, en el pino aragonés tenemos un montón de ibones más, eh, más de 200 y algunos nuevos que van apareciendo con el deshielo de los glaciares por el cambio climático. Una pena, nuevos ibones pero pero menos glaciar. Eh, bueno, entre ellos, pues eh, como no, el ibón de Estanes que se comparte y que hace frontera con Francia, ibones eh, de Anayet, esa estampa de los ibones de Anayet con el pico de Anayet al fondo, bueno, también con, con la mole rocosa del, del mididuso son emblemáticas y serán los lugares junto con, luego os comentaré, otro ibone en Francia que son los más estagrameados del Pirineo. Pero bueno, tenemos el ibón de, Ip, de bueno un, un ibón humanizado con una presa que tiene bueno, vestigios de ese pasado en el que se utilizaba para fines hidroenergéticos. Y tenemos bueno, también el ibón de Respomuso. Ibones azules, como no, desde partiendo desde el balneario de Panticosa y una ruta, eh, pues al final, emblemática eh, también entre los neófitos del, de la montaña, eh, como reto. Eh, la verdad que tenemos muchos. Tenemos el Ivón de Bernatuara, que nos da también como para hacer alguna ruta circular que os proponemos en el... En el artículo, pero bueno, Ivón de Plan, como no, con la leyenda fabulosa y con el eh, ambiente en esas aguas, el Ivón de Yarda Neta, eh, Ivón de Pisón, que bueno, que luego os voy a hablar un poquito más de sobre este Ivón y una ruta que os proponemos también en el boletín de esta semana. Pero bueno, hay muchos Yvonne de Batisieyes, eh, Y bueno, como no pues eh, También Jausset, y Negre Cap de Laval no Utilizando también para eh, acceder a ellos en La ruta de la senda Pirenaica GR11 Y bueno, ahora pasamos al, a los lagos Del Pirineo francés Y como no, eh, aquí tenemos algunos De los más eh, emblemáticos Os hemos traído en el artículo 3 de ellos Pero yo me voy a Me voy a quedar bueno, me voy a quedar, no, no es que vaya a elegir uno, pero bueno, voy. A, en este caso os, os propongo los lagos de Ayus y Lake, eh, de Yencho. Eh, a ver, como os decía, la panorámica de los lagos de Ayus, eh, con la lámina de agua, eh, sobre el lago de Gentor, eh, eh, reflejando la montaña más singular del Pirineo Occidental, como es el El so, pues es uno de los lugares más fotografiados y compartidos en Instagram, junto con los ibones de Anayet, como os decía antes. Y bueno, qué mejor que visitarlo, ¿no? Y, y la verdad que las alternativas de rutas son espectaculares. Eh, podemos hacer eh, desde una circular al midi eh, accediendo también a los a estos lagos, al lago de, de, de Ayus. Eh, pero bueno, os, vamos a, eh, os proponemos en este caso pues una ruta, una exclusión más familiar ¿no? que, que nos va a permitir pues, disfrutar en familia también de, de los Ibones ¿no? de esta zona Y en este caso pues, es ir desde el Ibón de Truchas a Lax de Ayus Es una ruta eh, eh, sencilla eh, que podemos hacer con niños pequeños Ya que al Ibón de Truchas podemos acceder desde el Ibón de Truchas o Ibón de astun. Eh, podemos acceder en telesilla De manera que nos quitamos pues, parte del desnivel Y bueno, pues vamos a ir caminando durante alrededor de dos horas De ida y, y un poco menos de vuelta Pues para unir ambos Ibones Y ahora pasamos al ibón, Ibones en el Pirineo eh, Catalán Stanis en el, en el Pirineo Catalán y bueno, eh, aquí os, os traíamos el Stan Ovago y los lagos de Colomers, como no, con la ruta pues, emblemática de los siete lagos, que podemos ampliarla un poco y acceder al, al eh, stand eh, de Obago. Eh, bueno, ya sabéis que bueno, en la zona pues, existen, digamos, rutas, dos rutas oficiales, eh, la que se dice la corta y la larga de los, de los lagos del circo de Colomers. Luego también os, eh, os traíamos, eh, como no, el Stani de San maurís que da nombre al Parque Nacional. Y mira, un poco continuando eh, con las rutas familiares, eh, es una alternativa pues, para ir en, eh, con niños. El, el Stani de San Mauriz eh, partiendo desde el parking de, la, de Aguastortes y el Stani de San Mauriz, no del Parque Nacional. Que al final, pues, en tres horas de ida y vuelta, pues, podemos hacer una ruta con muy poco desnivel, 380 metros, para acceder al a San Mauriz. Y bueno, pues es una ruta para hacer con toda la familia. Ahora entramos en Andorra. Y en Andorra os hemos seleccionado el Stani de, de la Boba. ¿no? Que es un Ibón. Un, un que, que se encuentra también dentro de la, de la ruta de la de la vuelta a Andorra. ¿no? Esa ruta por etapas que, que os traemos también. aquí, Que os hemos traído en alguna ocasión. Y como ruta para acceder a Libón, eh, bueno, tenemos eh, un itinerario que remonta todo el Val de Madriu y que eh, al final pues, nos lleva al, al Stani de, de la Boba. Y que bueno, conocemos a unos refugios también emblemáticos de Andorra como es Fomber o Ryu eh, del Sorris visitar el, eh, este verano el Pirineo y qué mejor forma que escogiendo uno de estos hibones que os hemos traído y ya sabéis algunos de los hibones para ir en familia ¿no? como dos de las rutas que os acabo de comentar
1: bueno ahora eh,
0: paso a hablaros de en especial de una ruta circular que os proponemos a los ibones de Pison de Solana, Luceros, Leners y Millars eh, es la ruta eh, con su track eh, con su descripción que también hemos seleccionado dentro de ese artículo de ibones del Pirineo de rutas en los, para acceder a los ibones y que se, estos estos ibones se encuentran en la cabecera del Valle Chistau Rodeada de cumbres que superan eh, pues en muchos de los casos los 3.000 metros y que forman una in unas interminables crestas graníticas que dominan los valles de Cinqueta de la Pez y del eh, Cinqueta de Añes Cruces. Y es aquí pues, donde os proponemos esta travesía circular que, en la que visitaremos pues, los sibones que se encuentran en la zona de Vía 2 y eh, al pie de los Eristes. Rutas imprescindibles en la zona y que os eh, animamos a visitar. Y el tercer artículo, como sabéis os traemos tres artículos en la cabecera del boletín Pues el tercer artículo ya es de viajes, viajes de trekking Y a una ruta emblemática En Estados Unidos Bueno, yo diría la más emblemática Y bueno, que nos viene a la mente cuando hemos visto alguna película como Alma Salvaje Es el Pacific Crest Trail el trekking de Estados Unidos, más de 4.000 kilómetros desde México a Canadá. Es, eh, divide la, la costa oeste y el resto de la nación en 4.286 kilómetros, desde la frontera con México hasta la frontera con Canadá. Es la joya de la corona de los senderos escénicos de América. Veremos la belleza del desierto, las extensiones glaciares de Sierra Nevada, y con vistas impresionantes a picos volcánicos, glaciares en la cordillera de las Cascadas, eh, zonas mineras históricas... Eh, bueno, podremos aquí hablar largo y tendido y lo haremos en alguna ocasión. Pues, eh, estaría bien eh, traeros algún, algún integrante de la comunidad que lo haya visitado. Eh, aquí hago el llamamiento. Bueno, si, si tenéis ganas de hablarnos de esta ruta, nos podéis contactar y... Y nos echamos una cerveza, conversamos, y eso sí, con, el, con los micros abiertos, ¿no? Para que podamos ser todos partícipes del de la... bueno, interés por, por estas aventuras. Como sabéis, eh, cada semana eh, buscamos un lugar de los Pirineos. Es este juego que os proponemos y que os eh, lanzamos una fotografía y os damos unas pistas, Claro. Y os preguntamos, ¿eres capaz de averiguar qué es lo que estamos buscando? Bueno, en esta ocasión eh, la cosa va de mm, agujas graníticas. Eh, veo en la foto un tajo además ahí, unas paredes y, y lo que os decía, puro granito, no espectacular. Como siempre os digo, eh, ir al boletín, ir a la página web y podréis ver la fotografía. Yo ahora os voy a leer... El, lo que son las pistas en es, en es una cresta de puntiagudas agujas como os decía y un profundo tajo a simple vista no parece un lugar muy relevante para cada, pero cada año pasan por aquí miles de personas y en esta ocasión os traigo dos pistas la primera el macizo en el que nos encontramos no necesita presentaciones bueno bueno esta es importante y la segunda, vayamos cuando vayamos, el piolet y los crampones son parte indispensable del equipo. Aún más en verano, cuando desaparece la nieve y lo que queda es el hielo. A ver qué, qué pensáis y la próxima semana sabremos la respuesta. Ahora os voy a comentar de qué lugar estábamos hablando la semana pasada. ¿Recordáis? Era una foto con una pasarela y un ambiente selvático, ¿no? Pues el lugar que buscábamos la semana pasada era la pasarela de Olcharte que se encuentra en Sueroa, una de las tres provincias históricas del País Vasco Norte de iparralde eh, en el departamento francés de los Pirineos Atlánticos. Es un pequeño paraíso de abruptas montañas y una vegetación exuberante en el que, además de disfrutar de este cañón que podremos visitar... Otros dos de igual belleza, como puede ser Cacueta o, o Eugarre. Eh, es un lugar, pues al final que no deje, podéis dejar de, de visitar. Bueno, y como sabéis, el, una de las secciones, la, la sección final de nuestro boletín, eh, eh, os traemos cada semana pues las noticias e historias más destacadas de esta semana. Eh, en esta ocasión eh, comenzamos. Con una noticia, no hemos conocido que estos días el canadiense Ian Welsted y el estadounidense Graham Zimmerman, ambos violet de, de oro, eh, intentarán el caos el por la lista oeste nos traía esta noticia la revista desnivel que, y nosotros nos hacemos eco ¿no? eh, la, la ruta que van a intentar cuenta con tres ascensiones en los 80 y 90 pero en estas ocasiones pues los estilos eran muy diferentes eh, y utilizaron pues muchísimos metros de cuerda fija y bueno pues eh, iremos conociendo la aventura de, de esta pareja aunque bueno ya han adelantado pues que no van a estar retransmitiendo digamos eh, día a día, sino que se meterán en la pared y, bueno, eh, no, en principio no van a dar muchas noticias eh, cuando estén metidos en la harina. Eh, os traigo pues un, unas palabras que compartía Graham en sus redes sociales. Abro comillas. La arista oeste es impresionante, no es súper difícil, pero sí técnica y si las condiciones son las adecuadas, adecuada será segura. Es decir, no hay grandes seracs. Y tiene un final directo no escalado que parece muy bonito. Y que, adelanto yo, yo creo que es el objetivo de esta eh, parija de escaladores. Nuestra segunda noticia, os hablábamos y, bueno, volvamos al Everest. No queda nadie en la montaña con posibilidades, se ha desmantelado ya la ruta de cascadas de hielo de Kumbu Y bueno, así se cierra la temporada de ascensiones al Everest, con un balance. 574 cumbres y ninguna sin oxígeno en una temporada que ha estado marcada por la inestabilidad eh, meteorológica y sobre todo pues, por el avance de la pandemia en Nepal, no que ha hecho a muchas expediciones pues, abortar misión Y bueno, hablábamos también eh, de que los POU escalan en libre la vía Yon, eh, 8A más 8B en la Lece. Eh, bueno, es una ruta que... Reseñable por la espectacularidad, además de por la dificultad. Y, y bueno, es una zona de escalada emblemática y que Eneko pues nos la comenta de esta forma. ¿no? Que nosotros comenzamos, bueno he abierto comillas, nosotros comenzamos a escalar en la, esta escuela, en, en Eguino. A principios de los 90, al igual que todas las generaciones de alpinistas a la alaveses anteriores a la nuestra. Gente como Ángel, Rosén, Juan Ignacio Lorente, Juanito Yarzaba, Adolfo Madinabeitia, Acho Apellániz o Antonio Miranda, entre otros muchos, que se han criado entre estas piedras. Y bueno, os proponíamos que echaréis un vistazo al fabuloso vídeo que han compartido en sus redes sociales, en el YouTube de los hermanos Pou que tenéis un vídeo en el que cuenta además eh, con testimonios eh, pr eh, propios pues, eh, cuál es la historia de, de esa escuela y bueno, el, el quehacer de ellos en, en esta ruta que quedaba por, por, por eh, liberar. Eh, para terminar, eh, os traemos una, un documental inspirador eh, que narra la aventura de Caroline eh, Ciabaldini y James Person. Eh, ¿Y cuál es esta aventura? Pues la paternidad. Eh, nos lo compartían en la revista Oxígeno, eh, un vídeo eh, de The North Face y, y bueno, pues muy inspirador y que en él veremos su cambio de prioridades y lo que supone criar a un hijo en, en una pareja, en un mundo en el que gira en torno a la escalada y lo que es la exploración al aire libre. Podéis ver en, en el boletín, os hemos compartido el vídeo y para terminar bueno ya sabéis que cada semana seleccionamos una, una fotografía entre la comunidad, podéis compartirnos eh, vuestras estampas fotográficas utilizando el hashtag travesiapirenaica y, o etiquetándonos a Travesía y en esta ocasión pues vemos de fondo la cara norte del Midi esa silueta emblemática y que sin duda con la llegada del verano será el reto de mucho birineísta. Y sin más, pues bueno, que deciros que ha sido un placer como siempre, que os espero la próxima semana en este espacio sonoro y que os animo a participar, os proponemos debates y ya sabéis que tenéis los canales pues, para que conversemos, ¿no? eh, ya sea en las redes sociales con el hashtag eh, tra Travesía pirenaica o en nuestro correo electrónico info@travesiapirineica.com o me podéis mandar un audio al teléfono por eh, un audio por WhatsApp al teléfono 687 21 13 como siente un eh, un placer y un abrazo familia y como decía Jack Kerouac porque al final no recordarás el tiempo que permaneciste en la oficina o arreglando tu casa ve y escala esa maldita montaña pensado en abandonar? Oh, solo una vez cada dos minutos o así. Si quieres algo en la vida.